0: Mireille Veenhuis is dé klantbelevingsexpert van Nederland. Ze vraagt zich altijd af wat denkt, doet en voelt jouw ideale klant precies. Om van daaruit het verschil te maken. Zodat jouw klanten langer blijven, meer kopen en jou en je bedrijf aanbevelen. Mireille werkt al zo'n 25 jaar in de sales en ze is een geregistreerde Customer Experience Management Professional. Voor de start als ondernemer, zo'n vijf jaar geleden, werkte ze bij Achmea... waarbij ze diverse klantreizen naar een hoger niveau heeft getild. Met haar bedrijf, Merkwaardig Verschil, heeft ze mooie mkb bedrijven verder geholpen... met het ontwerpen van de ideale klantreis. Zodat de klanten tevreden zijn, klant blijven, maar ook nieuwe klanten aanbrengen. Tijdens haar ondernemerschap werd ze ingehuurd door Centraal Beheer. Wat onderdeel is van Achmea... En als er één bedrijf is in Nederland wat het klantdenken in de genen heeft zitten, dan is dat wel centraal beheer. Jaar op jaar zijn zij uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland. Miraije heeft hier een belangrijke bijdrage aan mogen leveren. Laat je in deze podcast inspireren door Miraije. Waarbij centraal staat dat wat een beleving voor de klant bijzonder maakt. Een beleving die bijblijft dat er over je gesproken wordt op verjaardagen of in de kroeg. Mireille, ik vind het super om je vandaag te spreken in mijn podcast... en wil graag meer van jou horen over de ideale klantbeleving... maar ook over je bedrijf en al je ondernemerslessen. Hiermee wil ik de luisteraars verder helpen en inspireren... om vooruitgang te boeken als ondernemer. Heb jij nog wat aan te vullen op deze introductie?
1: Nou Antoinette, allereerst bedankt voor jouw supermooie introductie. Ik, ben, ik, word er, ik word er stil van. Nou, graag
0: gedaan. En hartstikke leuk dat ik in jouw podcast mag zijn. Ja, nou super. Uh, ik ben benieuwd. Heb jij, uh, is het helemaal volledig? Volgens mij ben je echt heel volledig. Okay, helemaal goed. <laughs> en anders komt het wel in ons gesprek nog verder aan de orde. Heel goed, heel goed. Vertel eens, um, klantbeleving. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat is nou eigenlijk klantbeleving? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, uh, een goede vraag. Wat is klantbeleving? Eigenlijk zit het al in het woord, hè? Klantbeleving, het is de beleving die de klant bij jouw organisatie heeft... En dat gaat dan eigenlijk veel verder dan jouw product of dienstverlening. Laat ik het zo zeggen. Ik ga, ja, ik ga er even vanuit dat je natuurlijk een goed product hebt. En dat jouw dienstverlening in de basis staat. Waar het voor mij om gaat is met een beleving. Op, op je product en dienst maak je vaak niet meer het verschil. Waar je het verschil in maakt is echt. Er zijn echt de kleine dingen die je te doen. Die bijblijven.
0: Ja, en de, dat heeft te maken met de de reis die de klant, de zogenoemde klantreis, de klant komt ergens binnen, die doorloopt een aantal, op een aantal momenten jouw processen in je bedrijf. En ja. die beleving, dat heeft vooral te maken met de klantbeleving.
1: Ja, klopt. Want je kunt die, de kleine dingen die het hem doen, en ik zeg ook wel eens, de kleine dingen die het hem doen, zo kan het dus ook. Een website van mij heet zelfs, zo kan het dus ook. Maar, en, en de kunst is... Natuurlijk, hè? dat soort dingen laat je ook aan het toeval over. Je kunt niet alles van tevoren bedenken. Maar de kunst is, als je een ideale klantreis ontwerpt, dan denk, je even heel, dan denk je echt heel bewust na. Dan neem je eigenlijk wat afstand van je eigen organisatie. En je doorloopt de stappen die jouw klant ook doorloopt. Zodat jij op de momenten van de waarheid, en dat zijn de momenten van de waarheid die belangrijk zijn voor de klant, dat je op die paar momenten in de klantreis echt het verschil gaat maken. Ja. Dus, dus die kleine dingen die je te doen, die kun je dan op die manier van tevoren ontwerpen.
0: Ja. En het is, uh, het, je hebt dat, je bent daar natuurlijk afgelopen jaren heel veel mee bezig geweest. Je hebt je daar enorm in verdiept. En wat zorgt er nou voor dat de klant jou en je bedrijf het beste onthoudt? Wat maakt nu dat, dat je spreekt van een ideale klantreis en dat, ze ook, dat het echt bijblijft.
1: Ja. ja, en dat is een hele grappige, hè? wat zo denken organisaties wel, uh, laat ik het zo zeggen, je, je, je kent het allemaal wel, hè? de uitspraak de 9 plus beleving. Maar ik zeg, als jij op alle touchpoints, dus alle klantcontactmomenten, een 9 plus uh, weet te creëren... A, is bijna onmogelijk. B, het is heel erg duur. Maar het allerbelangrijkste, een flatliner is een deadliner. Ja. Wat heel goed is om te onthouden, een beleving wordt onthouden als deze afwisselend positief en negatief is. Dat noem ik contrast. Ja. En dan hoef je dus niet bewust dalmomenten te gaan creëren... Maar dan kom ik weer terug op wat ik net al aangaf, dat je op de momenten van de waarheid maximaal, zeg ik, drie in de klantreis echt het verschil weet te maken. Want dan zorg je al voor contrast. Ja. Want dat het heel goed is om te weten. En die rest van de, van de, de uh, contactmomenten, ja, die moet je natuurlijk niet helemaal in het rood hebben. Als we het hebben over de emotionele uh, belevingswereldcurve van jouw klant. Dus, dus uh, niet in het rood, maar die mogen prima in het oranje zijn, zelfs in ieder geval op een basisniveau als je maar op een paar momenten echt het verschil maakt. Want dat zorgt voor contrast. Een beleving wordt echt alleen onthouden... als deze afwisselend positief en negatief is.
0: Ja, en dat negatief dan tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk niet feitelijk ja. negatief. Ja. 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 Maar het gaat erover dat je op bepaalde momenten... passend bij jouw product, jouw bedrijf, jouw normen waarden... dat waar je voor staat, een, uh, af en toe gewoon echt piekt... Ja. Uh, zodat je echt optimaal bijblijft. blijft. Klopt. Oké. Okay. Ja. In ons trouwens, in ons, uh, want we geven
1: binnenkort ook een webinar samen. Hè? Ja. Dan gaan we daar dieper op in. Dan ga ik, ga ik, dan, ja, dan ga ik de, de luisteraars zeg maar, vertellen, de ondernemers die we dan aan tafel hebben, echt vertellen hoe dat werkt, welke psychologie daarachter zit. Dat is echt okay. super interessant, want dat kun je direct doorvertalen naar je eigen organisatie.
0: Ja, mooi. En uh, de, dat, uh, die masterclass of webinar die gaat plaatsvinden op um, 20 april. Mm -hmm. En uh, ik zal um, de link om deel te nemen in de show notes uh, plaatsen onder deze podcast.
1: Ja, um, ja en na, na, sorry, nog heel even onderbreken, want wat, jij, dat, wat je net aangaf vind ik inderdaad ook een hele mooie, hè, die merkbeleving. Het is belangrijk en de reis sluit je altijd af met een piek. Hè? Dus een beleving wordt alleen onthouden als die afwisselend positief en negatief tussen aanhalingstekens is. En afgesloten wordt met een piek. Dus nog even de reis met, uh, ja, met, 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 met iets uh, afsluiten wat jouw klant blijf, bijblijft. Maar dan wel iets wat je gecreëerd hebt, inderdaad, wat, um, waarmee jouw merk geassocieerd wordt.
0: Ja, dus je maakt met iets totaal anders, want dan mis je sure. ook weer de boot. Ja. Dan
1: mis je echt de boot, ja. Wat ik veel zie is, dan krijg ik inderdaad, bij wijze van spreken, krijg ik een spijkerbroek thuisgestuurd met een handgeschreven kaartje erbij. Ja, weet je waar dan een standaard tekstje op staat? Ja, dan denk ik, oké, okay, iemand zit daar dus blijkbaar de hele dag die kaartjes te schrijven. Ja, bij mij komt dat niet binnen. Dus nee. het gaat er echt om... Nee, en het liefst heb ik dan dat, je, dat het schaalbaar is, hetgeen wat je nog toevoegt, maar dat het
0: iets extra
1: waarde toevoegt.
0: Ja, ja. Oké, okay, en uh, kan je eens een voorbeeld noemen van een onderscheidend vermogen bij een klantreis? Heb je, kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Um. Ja, nou ja, weet je, een heel leuk voorbeeld. Maar dan, dan, dan zeg ik toch de naam uh, Coolblue. Ja. En
0: dan
1: hoor ik iedereen al denken van... Ja, Coolblue, dat is wel zo uitgekoud. Um, kun je niet een ander voorbeeld geven? En dat klopt, dat snap ik helemaal precies. En toch geef ik dit voorbeeld even. Omdat ik het zo'n ja, prachtig mooi voorbeeld vind... waar het wat mij betreft echt om gaat. Ja. Um, nou, Coolblue kennen we eigenlijk... Die kennen we allemaal van, wel van... Alles voor een glimlach. Ja. En dat vertalen zij natuurlijk subliem door in alles wat ze doen. In de schriftelijke communicatie, telefonische communicatie, de pakketjes. Overal vertalen ze daarin door. Fantastisch, dat is dus inderdaad iets wat helemaal past bij hun merk. En, en nou, die beleving klopt dus. Ja. Maar waar het om gaat, in mijn optiek is, waar maken zij nu, hoe maken ze dus nu echt het verschil? en waar, 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 ja, wat, wat is voor veel organisaties in mijn artikel de les die je eruit kunt halen. De crux is ook dat, je een dienst, dat jouw eigen dienstverlening uh, uh, bedacht is... dat jouw dienstverlening bedacht is bij de belangrijkste behoeften bij jouw klant. En ja, vanuit
0: de klant, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk... dat je ja. niet denkt van uh, dat invult... Vanuit ja. jezelf, of vanuit ja, je bedrijf, of je product, of je dienst. Maar echt vanuit, waar, waar zit nu die behoefte van de klant? Ja. Waar wordt die klant blij van?
1: Ja, wat ik nog heel vaak zie en tegenkom is inderdaad... dat die dienstverlening niet vanuit de behoefte van de klant is opgesteld... maar dat de dienstverlening eigenlijk heel effectief en efficiënt is. Dat wil je wel. En dat is ook belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, hoe sluit je nu echt daadwerkelijk aan op die emotionele belevenswereld van jouw klant Nou, zo weer terug naar het voorbeeld wat ik net gaf van blue bijvoorbeeld ja. Ja. Um, zo had ik dus zelf ging ik airpods uh, aanschaffen voor het hardlopen ja en, um, en ik heb al heel veel oortjes en koptelefoons, want ik ben heel gek op muziek dus ik luister heel veel muziek maar die oortjes die ik in mijn oren heb die blanden altijd in de kast en uiteindelijk uh, vind ik het niet fijn en prettig maar goed, met hardlopen had ik wel, heb ik wel iemand nodig die in mijn oren praat en die precies zegt wat ik moet doen. Ja. Dat maakt het een heel stuk makkelijker. Dus ja. ik dacht, toch maar eens die um, draadloze Apple-oortjes gaan proberen. Maar ik dacht dus inderdaad, laat ik het eerst eens gaan proberen. Want die dingen zijn hartstikke duur. Ja. En uh, ik wil eerst wel eens even kijken hoe dat werkt. Dus ik naar de mediamarkt. Dat, daar zijn ze heel ruim altijd met het uh, retourbeleid. Dus ik zeg tegen ze van, als het nou niet bevalt, kan ik ze dan terugbrengen. Ja, en de man zegt, ja, je kunt ze altijd terugbrengen. Oké, okay, dus ik zeg, ik kan, de, ik kan ze uh, indoen. En als het niet bevalt, dan, uh, dan breng ik ze terug. Nee, nee, nee. Ho, oh, wacht eens even. Nee, ik krijg niet geld terug. Als je een Apple verpakking openmaakt, krijg je het geld niet meer terug. Oké, okay, dus ik kan ze niet uitproberen. Nee. Oké, okay, nou prima. Dus ik dacht, ik woon in Zwolle, dus ik dacht, ik ga naar de xando winkel hier in Zwolle. Toen heette dat nog Xando. Speciaalzaak, uh, want nu net toevallig heette ze anders, maar goed. Maar ik dus naar die specia speciaalzaak en ik zeg tegen ze, nou die appeloortjes zou ik ze ook uit mogen proberen? Je betaalt over het algemeen ook nog iets meer, maar dat mag dan ook voor de service hè, die ze dan, waar ze voor staan. Nee, mevrouw, als u een... een, een Apple verpakking openmaakt, dan kun je het niet meer terugsturen. Oké, okay, dus er is geen enkele manier om ze even uit te proberen. Nee. Oké, okay, nou. Nee. Ja, ik ga naar huis en ik dacht bij mezelf eerst van, ik geef het op. En toen dacht ik, nou weet je, laat ik toch, toch Coolblue eens bellen. Ja. Ik bel Coolblue, ik leg het verhaal uit en wat zegt hij? Wat zegt hij? Hij zegt, hij zegt ja, natuurlijk mag je ze, natuurlijk, ze installeren. Wij sturen ze op, jij installeert ze, jij gaat er lekker mee hardlopen. lopen. Hij zegt, ik weet zeker dat het echt heel goed gaat bevallen... maar wie weet, misschien ben jij net die ene Nederlander... Hè, als je het weer hebt over die glimlach, die het niet bevalt... Als het niet bevalt, dan stuur je ze met een gerust hart terug. Heb je ze niet beschadigd, dan krijg je 100% van je geld terug. En zit er een beschadiging in of aan. Dan bieden we hem op de website aan als tweede kansje. Dus, en dan hebben we nog steeds een win, win, win. Jij blij, want je bent er vanaf. Onze nieuwe klant, Er zijn klanten die zijn echt aan het speuren op die tweede kansjes. Dus um, iedereen blij. Ja. En ik dacht bij mezelf, kijk. Ja, dus ik dacht bij mij, ik haal nu alles op dit gebied bij Blue. Waarom? Ik ben dan bereid om iets extra's te betalen. Want ik heb in ieder geval, ik mag het gewoon met een gerust hart uit, uitproberen. En ik voel me ook totaal niet schuldig als ik iets terugzie. Gewoon inderdaad win, win, win.
0: Ja, terwijl inderdaad het mooie is wat jij nu zegt, is... Ten eerste is het al bijzonder dat je uiteindelijk dan toch nog bij Coolblue hebt geprobeerd. Want ik zou waarschijnlijk gedacht hebben, als ik al bij twee bedrijven ben geweest... nee, bij Apple kan dat niet, bij Apple kan dat niet. Dan zou ik denken, nou, het kan niet. Maar goed, in dit voorbeeld, heel mooi. Uh, maar voor jou is dat dus ook een trigger. En ik denk dat dat niet alleen voor jou zo geldt, maar voor heel veel mensen. Dat je, je daardoor zo goed geholpen voelt dat je bereid bent om alles wat je gaat kopen... wat zij leveren, zeg maar, dan bij hen te kopen. En dat is wat je wil bereiken. Dat de dat ja. klant trouw loyaal wordt aan jou.
1: Ja, nou eigenlijk weer even terug naar jouw vraag. van uh, Wat kan een onderscheidend vermogen zijn in de klantreis? Ja. En dat is, zeg maar, deze dienstverlening is vanuit de behoefte van de klant opgesteld. Ja. Heel anders dan productdenken. Als je product denkt, dan denk je van hoe krijgen we... Als iemand bestelt, wil ik dat het nog dezelfde dag bij die klant in huis is. En het moet zijn en twee klikken. En helemaal efficiënt en makkelijk. Maar dan ga je voorbij aan... Dus, dus die, de, de klantreis waar het bij mij om gaat is... Je neemt als je een klantreis, de ideale klantreis ontwerpt... Dan neem je echt even afstand. En dan denk je, wat denkt, doet en voelt mijn ideale klant precies? En hoe kan ik dan... Het verschil
0: maken.
1: Ja. ja en het... en bijna Bij iedere organisatie, die kan op die manier, als je de klantreis ontloopt, ontdekken we altijd, altijd de dingetjes waar jij als organisatie echt het verschil mee kan maken. Ja. Het is geen hogere wiskunde, echt niet. Het is wel met afstand even naar je eigen bedrijf kijken, eigenlijk door de bril, door de bril van het opstellen van die ideale klantreis.
0: Ja, ja, en het, het mooie is, want waarschijnlijk kan CoolBlue die ooitjes dus ook niet meer terugsturen. Want dat is het, de Apple policy: als het open is, kan je het niet meer terugsturen. Maar wat denkt CoolBlue? Als honderd klanten die ooitjes bestellen en misschien eentje gaat dat terugsturen, want of eh, ze hebben al ervaren dat, dat er weinig teruggestuurd wordt. Dan, dan dat risico kunnen wij nemen. Maar dat, dat, daardoor bieden wij wel een ideale klantreis en zijn we onderscheidend. Ja. ja. Ja,
1: en ik denk, maar ik ben er niet met hun over in gesprek gegaan hoor. Maar, maar kijk, wat, want, mm -hmm. euh, nou, ik, denk, ik weet niet hoe zij dat doen. Maar volgens mij, want als je ze niet beschadigd hebt, krijg je 100% van je geld terug. Dus op de een of andere manier zullen zij die verpakking, denk ik wel kunnen herstellen. Dat denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, en als, je de, als er een kleine beschadiging aan zit, of, uh, of inderdaad een verpakking kan niet meer hersteld worden, dan bieden ze dus aan voor 80, 90 procent. Nou, die marge zal er zeker wel op zitten. Ja. Als tweede kansje. En er zijn ook heel veel mensen weer blij mee. Dus, ja. dus hoe je het ja. bent verkeerd, je hebt een win-win.
0: Zeker, zeker. Mooi. En... Um... De, nou, die ideale klantreis, daar gaan we in ieder geval nog veel dieper op in tijdens uh, het webinar. Ja. Wat wij dus op 20 april uh, om ja. 7 uur s avonds organiseren. Waar je echt handvatten geeft voor ondernemers om hun eigen klantreis te optimaliseren. Maar ja. kan je ook wat vertellen over de start van je business? En ja, de groei die je tot nu toe met je bedrijf hebt meegemaakt. Wat is uh, wat is de reden geweest dat je voor jezelf bent begonnen? En, en hoe is het uh, afgelopen vijf jaar vergaan? En ben je blij met de keuze? Ja.
1: Nou, vijf jaar geleden had ik niet kunnen bedenken de reis die ik zelf, uh, die ik zelf zou maken als ondernemer. Ja, vertel. Um, wel, ik weet nog dat ik een... een, een uh, want ik heb de, mijn achtergrond, mijn roots liggen dus binnen Achmea. Hè. Daar heb ik in allerlei verschillende salesrollen uh, gewerkt. Veel als salesmanager ook. En veel als projectleider. En ook als zelfs, uh, acquisitie op werkgeversniveau heb ik veel, heb ik, uh, veel gedaan. Maar eigenlijk dus alle, in allerlei verschillende salesrollen. Uh, vijf jaar geleden uh, kreeg ik de kans om dus... Um, ja, het tweet van uh, de ideale klantreis voor mezelf te gaan beginnen. Ik vond dat echt een hele, hele spannende stap. Ja. En... Dus dan krijg je... In, ik wist Diep dan van binnen wist ik dat ik dat wou. Dat dat mijn... Uh, ja, hoe zeg je dat? Mijn stemmetje was. En ik wist eigenlijk diep dan van binnen ook dat ik dat stemmetje zou gaan volgen.
0: Ja, jouw verlangen was er al. En, ja. en nu kreeg je de kans. En na jaren van uh, dienstverband is dat natuurlijk een hele spannende stap die je gaat zetten. Ja, dat ja, is echt
1: ja. een hele spannende stap. Ja. En ik weet nog dat ik een, dat ik een afsluitend, afrondend gesprek had met op dat moment toen de divisievoorzitter van Centraal Beheer, Pieter Louter En hij en dus, je was op, op dat moment was ik best ook nog wel zoekende van hoe dan en, en, en wat dan. En hij zei, en hij zei van, van uh, nou Miraije, jij wil het gewoon, jij wil het. Dus ga het ook doen en realiseer je, waar je over vijf jaar staat, kun je nu absoluut nog niet bedenken. Hij zegt, ja. dat, dat, dat is gewoon... Onmogelijk. Hij had zelf trouwens ook jarenlang voor zichzelf gewerkt. Of, ja, ja. Dus hij zegt, maar dat kun je nog niet bedenken. En nee, dat, hij heeft, ja, dat gaf me inderdaad ook heel veel rust. Want ik dacht, oh ja, ik kan dat hoofd wel weer even uitzetten. En um, maar het loopt ook zoals het loopt. En, maar dat vond ik een hele mooie les. Dat is altijd bijgebleven. En het is zo na vijf jaar, waar ik nu sta, had ik toen echt never nooit kunnen bedenken.
0: Nee, en, en je kunt van alles bedenken, want dat gaan we natuurlijk vaak wel doen... over vijf jaar dit en dat. En het is ook goed om te kijken, waar wil ik naartoe? Maar je kan niet weten waar je over vijf jaar bent. Dat is onmogelijk, dat is ja. gewoon onmogelijk. En, en dat is inderdaad, dat maakt weer heel erg dat je naar het nu gaat. Oké, okay, als het nu goed voelt, dan kan ik die keuze nu wel maken. En uh, stel dat je na een bepaalde tijd denkt, nou, het is helemaal geen goede keuze... Ja, je hebt altijd weer de vrijheid om een andere keuze te maken. Ja, ja. ja. En uh, hoe is hoe zijn de afgelopen vijf jaar bevallen? Want ja, toen ja. stond je nog voor de keuze, maar nu zijn we vijf jaar verder.
1: Ja, ja. ja Nou, een beetje. Eigenlijk is het. Uh, ik ben dus ook wel. Uit, ik ben ook echt een doener. Maar ik ben in die tijd in die eerste. Die, ik ben in die tijd met heel veel mensen weten uh, heel veel mensen gewoon echt gaan praten. Ja, en dan kom je eigenlijk al van het, ene, van het een en het ander. Toen ben ik een opleiding Customer Experience gaan doen. Bij Bekerstein Business School. Wat ook al heel veel... Ook omdat het verlangen van die klantbeleving en het, het breder, ja zeg maar voor, voor Ik wilde breder dan de huidige organisatie. Huidige organisatie was het dat net dus Achmea. Ik wilde breder dan de huidige, huidige organisatie. Organisaties helpen om het verschil te maken op de momenten die ze te doen. Dat kon ik toen nog niet verwoorden zo concreet, maar dat was wel wat mij dreef. En zo kwam ik ook uit zeg maar bij de opleiding Customer Experience. Nou, zo kwam ik. In gesprek met, uh, met, als mijn eerste externe klant, makelaar bijvoorbeeld, een makelaarskantoor. Waarbij mij, op, waar mij opviel namelijk dat die klantreviews al um, achterbleven. Ik zal het voorzichtig uitdrukken. Dus, hé, hey, wat gebeurt er nou en hoe kunnen we dan zorgen voor die continuïteit? Nou, dat werd mijn eerste opdracht. Ja, en het van, vanuit daar ging, ook weer, ging echt het balletje weer rollen. En wat ik, ja, als een, een mega groot compliment heb beschouwd ook, is dat Centraal Beheer toen ook mij weer ingehuurd heeft en dat Centraal Beheer een van mijn grootste klanten weer werd. Dus ja, hoe gaaf is dat? Ik, had dan natuurlijk, ik heb een groen hart. Als je mij weet, dan weet je dat ik een heel, en dat zal ik nooit meer overgaan. Maar hoe gaaf is dat? Dat was, dat, maakt, ja, dat was ik ook echt heel trots op, om weer ook onderdeel op die manier uit te mogen maken van Centraal Beheer. Wat ja. ik als centraal beheer, het meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland, worden ze een, ja, dat, dat zijn ze niet voor niks. Ja. Uh, nou ja, zo een makelaarskantoor, een ander financieel dienstkantoor, uh, een, een wijnbedrijf, dat, dat vind ik dus ook het mooie van, uh, van ondernemerschap, dat je ook van allerlei uh, verschillende organisaties nu zeg maar, mag meedenken en het verschil mag maken op de momenten die dit te doen. Ja, en van al die verschillende branches leer je ook weer heel veel.
0: Ja. En soms kan je daar weer synergie bereiken. Want van de ene kant kan soms iets wat gebruikelijk is, gebruikelijk is in een bepaalde branche... heel goed werken in een andere branche. En dan waar die branche misschien niet direct zelf aan denkt... omdat ze dat nooit doen. En dat is vaak het mooie als je inderdaad... bij al die verschillende bedrijven even binnen mag kijken even mee mag denken en ze ja. kan helpen. En dat je gaat zien van, hé, hey, dit werkt heel goed. En dat dat dan ook weer toepasbaar kan zijn, inderdaad. Bij andere bedrijven. Ja. ja. Dus
1: ik, heb we dan, ik weet niet of ik dan over dan uitloop. Ik zou nog een heel leuk voorbeeld kunnen geven.
0: Nou, vertel. We, we stoppen als het, uh, als het lach genoeg is.
1: Nou, wat wel echt heel leuk is. Um, zo werk ik dus ook voor... Uh, Um, voor de, in Nederland de Reeslandhoeve staat voor, dat is de partij, de partij in Nederland om Nederlandse wijn bij te kopen. Hoe heet dat? De Reeslandhoeve, zij zijn oh. een zorgboerderij. Ja. En zij zijn de partij in Nederland waar je Nederlandse wijn koopt. Dus zij verbouwen ook de bedrijven zelf, het hele productieproces zelf. Je koopt dan echt de ja, Nederland, ja, zeg maar een compleet Nederlandse wijn. Ja. Ze doen het ook ontzettend goed. Wat ik al zei, uiteraard jouw product moet goed zijn. Hè? Dus daar begint het natuurlijk mee. Hè? Dus dan krijg je mond op mond reclame. Maar ze zijn ook een fantastisch mooi bedrijf in een uh, zorg, in, ja, in zorgboerderij. Dus in een echt met, met liefde en met zorg alle stappen van je proces uh, doorlopen. En ik zeg wel, dat proef je. Um, zij hebben ook fantastisch mooie bezoekersaantallen op de website per maand. Die gaan, die gaan over de 3000 uh, bezoekers heen per maand. En zij, zij verkopen de wijn natuurlijk ook echt ontzettend goed. Um, maar toch is er ook nog een heel groot percentage van, de, van uh, klanten die op de website in ieder geval, dus, dus nog voordat ze wijn geproefd hebben, niet kopen. Waar, en, dus, en zo kwamen we erop van waar zit nou de. Belangrijk, wat is nou de top drie waarom klanten bij je kopen? en wat is de top drie waarom klanten niet bijkopen? Nou, ja. wat ze toch het allermeest te horen krijgen is: Nederlandse wijn, kan dat wel goed zijn?
0: Ja, ja want hier schijnt de zon niet zo vaak als in Zuid-Frankrijk of Italië of noem maar op. Precies, ja.
1: ja. Dus hoe kunnen we nou het verschil maken voor die bezoekers? We gaan nu op de website. De, de, we hebben net de, het e book ligt er nu. En de insteekwoord Nederlandse wijn. Dat komt echt op de, staat al op de homepage nu. Nederlandse wijn. Kan dat wel goed zijn? Ja. Dus dan speel je direct in op het belangrijkste. Wat denkt, doet en voelt jouw klant? Dat is het belangrijkste wat die klant bezighoudt. Als ze het nog niet de wijn geproefd hebben. Ja. Daar spelen we direct op in. En dan nemen we die klanten aan de hand mee. Ja. En dat is het ook. Ja, dat, dat, dat bereik je als je dus met afstand naar je eigen klant, uh, klantreis kijkt. Dus
0: ja, is, en dan je kan je over... dit soort dingen bedenken. Die, ja. die, die, die zorgen van die klant. Of dat wat, wat hem bezighoudt. Van zal ik wel of zal ik niet. En ook waar kan je dan het verschil gaan maken. Ja, ja. inderdaad. Hè?
1: Want hoe maken onze eigen kwaliteitswijnen van Nederlandse bodem dan het verschil. Dus daar ja. neem je dan die klant in mee. Ja. dat ze ook heel nieuwsgierig worden. Dus ook de klant die zeg maar, op de eerste plaats toch die aarzeling terecht voelt. Dat die toch ook wel echt heel nieuwsgierig gaat worden om, te of, ja, om het uit te proberen. Ja, precies. Maar, maar dat, is, dat is dus waar het bij mij om gaat met de ideale klantreis.
0: Ja. Oké, okay. uh, dan heb ik nog een vraag. Wat zie jij in de praktijk aan kansen op jouw vakgebied dan? voor de ondernemer die verder wil groeien. En ik kan me daar al zelf al een hoop bij voorstellen... ook na hetgeen wat je al verteld hebt. Maar wat denk je dat een ondernemer vooral zou moeten doen? Welke kans zou hij meer moeten benutten? Dat je zegt van ja, daar kan je gewoon echt je groei mee versnellen... en daar gaat gewoon wat gebeuren als je dat doet.
1: Nou, in mijn beleving is dat dus je verplaatsen... in de emotionele belevingswereld van jouw klant... Ja. Dus werk een keer een klantwijs uit en dan ook uh, heel veel dingen niet doen. Dat klinkt wel, ja. maar je kunt vaak ook heel veel dingen niet doen. Dus je verspillingen of, of je, je zaken die niet direct waarde toevoegen voor jouw klant, elimineren. En de momenten die wel uh, zeg maar direct relevant zijn voor jouw klant, die ga je, daar ga je, die ga je maximaal benutten.
0: Ja, en als, als je dit hoort en je denkt, nou, ik wil eigenlijk daar eens naar kijken, dan zou ik zeker je willen uitnodigen om naar de masterclass te komen, ja. om, om ja, toch nog wat meer diepgang te krijgen en eh, ja, nog meer te weten komen hoe je dat dan kan doen als ondernemer. Ja,
1: absoluut, want daar gaan we echt nog even een psychologische achtergrond de diepte in, maar ook hoe kun je dan dat direct doorvertalen naar jouw klanten. Dus daar gaan we ook uh, instrumenten voor geven.
0: Ja, en het is natuurlijk super belangrijk als ondernemer jouw klant eh, die zet je vaak wel centraal, maar nog heel erg vaak vanuit je eigen denken. En dat is zeg maar een soort valkuil waar je vaak onbewust toch nog intrap. En hoe mooi is het als je eens gewoon even de rust krijgt om daar wat meer met een afstandje naar te kijken. Nou, dan heb ik nog een vraag over jouw bedrijf. Eh, lukt het jou een beetje om ook af en toe aan je bedrijf te werken en niet alleen maar de hele dag met je klanten bezig te zijn en in het operationele proces bezig te zijn? Lukt jou dat een beetje meer aan je?
1: Nou, Antoinette. En daar komt jouw expertise om de hoek kijken natuurlijk. Hè. Ook voor mij is dat wel echt een uitdaging, ja.
0: Ja, nou daar ja, dat is denk ik... De... Ja. Dat, is geld natuurlijk voor, dat blijft natuurlijk een uitdaging. Ik had gisteren een gesprek met een collega die over communicatie gaat vertellen. En dat gaat dan voor een deel ook over de drama driehoek. En zij zei ook, het is niet de kunst om daar niet in te komen. Maar vooral om bewust te zijn, oh, ik ben er in beland, hoe kom ik eruit? En dat is met dit ook het is niet, het, je ontkomt er niet aan om in je bedrijf te werken zeg maar, tenzij je alleen nog maar aandelen hebt en op een afstandje zegt, nou ik vind het goed, uh, maar een, een normaliter zeg maar uh, werk je ook in je bedrijf uh, en de kunst is om, om je daar bewust van te zijn, te denken, oh wacht even ik zit weer veel te veel in die business en ik moet doorgroeien en dan moet ik daarvoor moet ik ook aan mijn bedrijf werken, zodat uiteindelijk het bedrijf voor me kan werken maar dat blijft inderdaad een uitdaging, en heb jij iets wat je Jij, wat, je, wat je toepast om dat af en toe wel te doen, zeg maar? Nou, ik ben nu, uh, ik heb jouw workshop toen gevolgd,
1: ook van die doelen. Ja, die fantastische. Leidingsworkshop. Ja, die vind ik echt, uh, die, die uh, vind ik echt heel praktisch toepasbaar. Ja. En wat ik nu zelf doe, is ik heb inderdaad klantdagen, dus de dagen dat ik, eigenlijk drie dagen, zeg maar, waarin ik alle afspraken plan. En ja. twee, twee dagen zorg ik zorgen dat ik streef ik naar geen afspraken heb, zodat ik aan mijn bedrijf kan
0: werken. Ja, heel goed. Nou, dat is al een, ook een mooie tip die zeker kan werken. Uh, wat zijn je ambities nog voor de toekomst, uh, Merije?
1: Uh, nou,
0: nog, dat klinkt, als zal ik al
1: bijna win, maar, maar...
0: Nou, je hebt al een hoop bereikt en uh, daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn, hè? altijd wat we allemaal bereiken en soms vinden we dat dan weer heel snel met ons nuchtere Hollandse mentaliteit vinden we dat allemaal maar heel gewoon. Dus uh, af en toe best wel een beetje trots zijn en dankbaar zijn voor wat, de stappen die je toch al hebt gezet en natuurlijk er kunnen nog duizenden miljoenen stappen gezet worden, maar oké, okay, wat is je ambitie?
1: Ja, nou, ik ben ook nog bezig met het ontwikkelen van een, uh, een zeg maar, semi-online uh, programma. Wat ik samen met ondernemers ga doorlopen. En ja. dat programma wil ik, dus ik zeg uh, semi-online, dus het is een online programma, maar wel met heel veel live uh, coaching daar ook bij. Ja. Dat programma wil ik nog verder uitbouwen, dus dat is een ambitie van mij. Ja, verder hoop ik gewoon zoveel mogelijk uh, uh, dienstverlenende organisaties... echt verder te mogen helpen op het gebied van... Uh, van ja, op het, uh, ja, dus zeg maar om, uh, om je te verplaatsen in die belevingswereld van je klant... zodat je op de, de moment van de waarde het verschil daarin gaat maken.
0: Ja, maar, maar jij zegt uh, uh, dienstverlenende bedrijven... maar zich maakt dat voor jou denk ik niet per se heel veel uit. Want het kan ook een bedrijf zijn die, uh, die bijvoorbeeld producten levert of niet...
1: Ja, nou weet je, het voorbeeld gaf ik net al van een bedrijf dat product levert. Dus, ja, daarbij... en, ja en daar zit een, maar Ja, en daar zit wel een beleving. Dus wel uh, zeg maar webshops, et cetera. Dat zijn uh, een echt een webshop die. Maar uh, uh, dus ja, hangt er vanaf, want ieder bedrijf heeft wel weer een beleving. Ja,
0: ja. ja want het, het gaat over de contactmomenten uiteindelijk. Dus iedere keer als het ja. bedrijf contact. Dus wij kunnen allemaal met een afstand gaan kijken naar die klantreis. Dus in principe hoef je niet per se een dienstverlener te zijn. Maar je hebt, uh, je hebt natuurlijk heel veel ervaring in dienstverlener. Maar zoals je zelf al zegt, die, die wijn, uh, wijnhandelaar, wijnboer, wijnzorgboerderij... die levert ook producten. Die levert ook een... een uh, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een product. Dus. Ja.
1: En eigenlijk ging het waar ik ze bij geholpen heb... is juist uh, de verkoop van de webshop. Want okay. het zijn klanten, de ja. bezoekers, die nog niet... Kijk, als je daar een wijnproeverij hebt meegemaakt en je bent al zelf een beetje wijnboer, omdat je daar de wijnranken liest, ik noem maar iets, dan is het een ander verhaal. Maar dit is het aan de hand meenemen van de klanten, dus jouw jou bezoekers, om klanten te maken van je websitebezoekers ja. voor de webshop. Dus ja, ja dus nee, klopt. Ja. Ik, ik heb wel een dienstverlenende achtergrond, maar, maar ik help
0: organisaties breder. Ja, heel ja. goed. Nou, en dan als laatste heb je nog een tip. Een mooie tip waar je zegt: Nou, uh, daar kan ik de luisteraars nog mee verder helpen.
1: Ja, het belangrijkste tip: komt naar ons webinar.
0: Ja. ja, het is wel zo: het webinar is gratis. Ja. ja. En uh, het, het is een tip omdat je vooral heel veel gaat leren over die ideale klantreis en dat wat, wat nu het verschil maakt en waar je onderscheid kan maken.
1: Ja, ik ga, we gaan dan ook echt aan de slag. Maar wat is nou uh, echt belangrijk voor jouw merk? Klanten, de, de, trouwens in gesprek met je klanten gaan. Dat is ook super waardevol. Hè? Dus dat, dat mogen we ook nog veel mee doen. Op ja. Daar een leidraad voor. Hè, van, van, hou eens een aantal interviews met jouw klanten. Want dan kom je er ook achter. Wat denkt, je? Wat doet hij? Wat voelt hij? Jij ja. kan het wel bedenken. Maar het is mega waardevol om dat aan je klanten te vragen. En wat zijn dan de drie punten waarom ze wel voor je kiezen of juist niet voor je kiezen? Maar dus, dus, um, dat, ja, dus, dus dat is in, in het, in, in, uh, wat jouw klanten belangrijk vinden. En wat jouw klanten belangrijk vinden... Het klinkt gek, maar dat hoef je absoluut niet altijd te doen. Want klanten vinden van alles belangrijk. Het gaat erom, dan ga je in kaart brengen... Dit vinden mijn klanten belangrijk. Nou, dat is mooi om te weten. Maar het is niet direct waar ik het verschil mee wil maken door, met mijn merk. Want qua merk sta ik voor... Nou, verzin het maar. Dus dan kun je als een, weet je wel, even een horizontale en een verticale lijn tekenen. Waar het om gaat is dat jij het verschil wil gaan maken op de momenten die belangrijk zijn voor de klant en voor jouw merk. Als je die momenten weet te pakken, dan ga je echt, ja, dan, dan ga je echt een beleving creëren die bijblijft. Nou, en daarmee gaan we, ja, dus, dus daar heb ik leuke instrumenten voor, daarmee gaan we aan de slag in het webinar.
0: Ja, en, en als je dat eenmaal kan toepassen, dan gaan die klanten die, die uh, ultieme klantbeleving ervaren. En worden ze eigenlijk, ja, we noemen dat dan soort fans. Waardoor ze ook zeggen, nou, maar als jij dit of dat nodig hebt, dan moet je naar dit of dat bedrijf. En dat is wat je graag wilt bereiken met je bedrijf. Dat klanten natuurlijk jou gaan aanbevelen.
1: Ja, en daarvan zeg ik van, um, ik, dus je hebt NPS, ken je dat? NPS? Nee. De Net Promoter is dat, dat staat zeg maar voor, dat doen nog heel veel bedrijven, enquêtes uitsturen. Oh ja. Ik ben daar zelf uh, eigenlijk, ik ben daar niet echt fan van. Want ik zeg van, is dat dan weer, weet je, als je dus klantcontact hebt, is dat een, een, een moment van de waarheid voor de klant? Hè? Voeg dat direct, voeg dat waarde toe voor je klant? Ik, uh, dus, dus dan kun je afvragen of NPS dan voor jou op dat moment het juiste mechanisme is. Ik vind het veel waardevoller vaak interview maar 10 of 15 klanten... en doe dat één keer per kwartaal. Dan ja. levert je namelijk vele malen meer waarde op. En je belast niet heel veel klanten met een vraag die ze toch niet beantwoorden. Maar goed, even hoe kom ik op die NPS? Wat wel echt wetenschappelijk bewezen is als een klant... en dat vind ik het mooie van de NPS, want je krijgt wel heel veel feedback. Als je een 7 of een 8 beleving hebt dan zijn klanten prima tevreden. Hè? Je mag blij zijn met een 8. Als een klant jou een 9 of een 10 geeft, dat zijn de klanten die jou gaan aanbevelen. En ja. even veilig aangehouden, je mag er dan best wel van uitgaan dat één op die tien klanten uh, en zorgt ook weer voor een nieuwe klant. Ja. En dan zijn het weer de kleine dingen die het hem doen. Maar die 9 of die 10 beleving maakt dan wel echt het verschil ten opzichte van die 7 en die 8.
0: Ja, ja. Helemaal goed. Nou, ik denk dat je mooie tips hebt gedeeld. En uh, ja, dat wij mensen hopelijk hebben kunnen inspireren... om toch eens op een afstand naar hun eigen uh, klantreis te kijken. Dus wat gebeurt er nu? Welke uh, reis doorloopt mijn klant? Wat beleeft die? En waar kan ik het onderscheid gaan maken? Nou, en wil je daar nou meer over weten? Kom dan op 20 april naar de masterclass. Uh, die is s avonds om 7 uur, dus... Uh, en het zal ongeveer anderhalf uur maximaal duren. De link uh, delen we in de show notes. En ik wil jou heel erg bedanken, Ellen. En uh, nee, ja, bedankt dankjewel. voor je leuke gesprek en je tips die je gedeeld hebt.
1: Dankjewel, Antoinette. Heel Vaak. graag gedaan. En uh, nou, tot over. Hoeveel weken is het?
0: Twee uh, weken? Twee een week of drie, zoiets. Week of drie, ja. ja. Een drie, sowieso. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes? En waardevolle kennis en tips krijgen over bedrijfsgroei, focus en productiviteit? Als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.